0: Gazdaság, technológia, üzleti igények, most épp az állategészségügyben, mint precíziós állattartás. A megérzések mellé besatlakoztak az elemzések, melynek köszönhetően akár 60%-kal jobb termelési adatokat lehet elérni. Az állatok még boldogabbak, az alapanyag pedig még jobb minőségű. Mindenki azt kapja optimalizálva, mindenki a legjobb. A szenzorok megjelenése, az adatelemzés és a digitalizáció tehát itt is win-win szituációt szül. A kérdés már csak az, hogy elég-e ez, hogy megmentsük a földet, javuljon az és ellássuk a 8 milliárdnál is több földlakót a következő években, vagy ennél is radikálisabb változásra van szükség. A mai podcastben ez a kérdés válaszra talál. Ez itt a Refect, egy podcast a jövőről, a legmodernebb technológia szemüvegén keresztül. A házigazda Juhász Pálint. Jelenleg is, az elkövetkezendő években is rengeteg alapvető átalakulásnak lehetünk majd szemtanúi, amire az elmúlt 3-4 évtizedben nem volt még például, ez az állattenyésztés és a mezőgazdaságot is érinteni fogja. De azt is emlegetik a szakemberek, hogy rutinból hagyományból már nem lehet megélni ezen a piacon. Én azt kérdezném vendégünktől, Dr. Pajor Gábortól, hogy még mindig gumicsizmában szaladgálunk -e az Istállóban, ez jelen van-e? Természetesen
1: jelen van, tehát csak ez kiegészül egyéb dolgokkal is. Ilyenek például, hogyha most állattenyésztésről van szó, az állatokra szerelt non invazív szenzorok, úgyhogy itt azért fontos a non invazív, hogy ez nem sérti az állatokat, nem befolyásolja az életüket. Viszont ezeknek a szenzoroknak a révén nap 24 órájában, éjjel nappal karácsony, amikor napon mindig kapunk információkat róluk, és ennek alapján már a mesterséges intelligencia mindenféle élettani paramétereket állapít meg az állatokról, mondjuk a szarvasmarad tenyésztésnél, hogy mikor ivarzik, éppen elleni akar-e, vagy pedig valamilyen betegség egészségügyi probléma fennáll-e. Jó, hát
0: Gábor, akkor a fél podcast-tel meg vagyunk, Köszönjük szépen. Viceféléteve dr. Pajar, Gábor Állatoros Adatelemző és Informatikus a vendégünk, az Ökológiai-Mezőgazdasági Kutatóintézet projektvezető kutatója vagy, Állatoros Adatelemző. Egy ma még nem létező szakma képviselője. ez marketing, ez várható, ez te alkottal, ez hogy néz ki, kérlek, kezdjük innen. Ez egy nagyon
1: érdekes dolog. Tehát én valamikor, ezt szeretettel üdvözlöm a hallgatókat, valamikor én is. Ö, ö, Állatorosással kezdtem, annak már jó régen, és utána átmentem az informatika felé, ott eltöltöttem kb. 25-30 évet, és utána visszatértem a mezőgazdaságba. Ez azért nagyon érdekes, mert... Az informatikában akkor születnek hasznos és értelmes és használható megoldások, hogyha azok üzleti igényeket elégítenek ki. Tehát van egy ilyen statisztikai kimutatás is, hogyha azok a projektek, amelyeket az informatikusok forszolnak és ők próbálják tolni, azoknak a 80 a nem lesz bevezetve végül is a gyakorlatba. Az kell, hogy az üzleti igény oldaláról fogjuk meg ezeket a dolgokat és én nagyon sokat szenvedtem, míg informatikusként dolgoztam az állatorvosi diplomámmal, mert mindig meg kellett tanulni az adott üzletágnak az üzleti folyamatait, és ennek alapján kellett megoldásokat kialakítani. És ebbe belefáradtam egy idő után, és úgy gondoltam, hogy megpróbálom ezt egy szürke állományon belül összehozni, és akkor megnéztem kb. 8 évvel ezelőtt, hogy a mezőgazdaságban mi a helyzet, és már akkor is megjelentek az adatgyűjtőeszközök berendezések, és már akkor elindult a Precision Livestock Farming, a PLF, és akkor ezen felbuzdulva én belevetettem magam, és azóta is sertéseknél, szarvasmaráknál, baromfiatnál, nyulaknál végzek ilyen jellegű adatelemzéseket, ahol én már a megjelenő statisztikai eredményeket azonnal szakmai -lag is felülbírálom, és csak azokat válogatom ki, vagy használom fel, amelyek hasznosak, és valóban új információkkal rendelkeznek. Egyébként ez egy ez az én szlogenem, igen, jól mondtad, hogy állatorvos adatelemző egy ma még nem létező szakma élő képviselője, mert úgy gondolom, hogy szükség lenne nem arra, hogy magas szinten ismerjék az állatorvosok a matematikai statisztikát, hanem az, hogy képesek legyenek annak az eredményeit használni. Na és ez egy hiánypótló, és jelenleg is lobbizom az állatorvos egyetemben a matekampuszain annak érdekében, hogy valamilyen ilyen stúdiumbe indulhassam.
0: Hát a megérzés, mert egy kicsit megemlítettem, elemzés kell, ugye a megérzés helyett. Tehát, hogy nem helye. Nem helyet, Ez nagyon Az
1: Így van. Tehát itt van egy nagy probléma, hogy ebben a pillanatban a mezőgazdaságban ezek a digitális megoldások még nem annyira diszruptívak, mint a banki szektorban, ahol már nincs szükség bankfiókokra, ugye a revolu, mindegy, tehát most nem akarom őket reklámozni, illetőleg vagy pedig mondjuk az Uber a taxinál, ez reklámozható, mert Magyarországon nincs, amelyek kiszorítják azokat a diszpétser központokat és központi hálózatokat. A mezőgazdaságban nem így működik. A mezőgazdaságban a megérzésekre és a tapasztalatokra szükség van, és ezt kiegészíti egy harmadik lábként a mezőgazdasági elemzés mert sokkal árnyaltabb, pontosabb, finomabb képet biztosít, és egy folyamatos és egy azonnali képet biztosít a mezőgazdasági termelési folyamatról. Gyakorlatilag így most már három lába lenne a döntéshozatali folyamatnak, a tapasztalatmegérzés és az adotellemezés, és így már nem billeg a kis szék.
0: Na az, nem ne a kis szék, mik voltak azok a felmerülő problémák, amikre megoldást kellett találni, mondjuk amik a 70-es, 80-as években nem voltak, de mondjuk a 2010-es években mondjuk meg jelentek.
1: Most a kérdés nagyon érdekes, mert nem olyan problémákat oldunk meg, amelyek akkor nem voltak és most vannak, hanem a régi problémákat oldjuk meg új eszközökkel és új lehetőségekkel. A biológia nagyon érdekes dolog. Tehát az, hogy én először az állatorvos egyetemet elvégeztem, utána elmentem az informatika megtanulása felé, amit végül is mindenféle iskola nélkül az internetről tanultam meg, ezt nem lehetett volna fordítva megtenni. 20-25 év alatt a biológia szinte semmi se változott, jó genetikai képességek változtak, de az alapvető élettani folyamatok nem változtak, míg az informatika iszonyú minőségű fejlődésen ment keresztül. Tehát, hogyha én 30 évre kilépek az informatikából, már nem tudok visszalépni, de az állatorvoslásba visszatudtam lépni, amikor elmentem az egyetemre, nagyon érdekes volt, és beszélgettem a volt tanáraimmal, vagy pedig az újabb ö, ott dolgozókkal, akkor csodálkoztam, hogy mintha most hagytunk volna ebbe, egy 30 évvel ezelőtt megkezdett beszélgetést, és mondtam is nekik, hogy ez hogy lehetséges, és mondták, hogy hát ez úgy lehetséges, hogy a biológia közben nem változott, úgyhogy mindent lehet használni, amit akkor megtanultam. Tehát olyan problémákat oldunk meg ezekkel a digitális megoldásokkal, és most beszéljünk konkrétan a szenzorokról, amelyeket az állatokra, vagy az állatok környezetében páratartalom, hőmérséklet, takarmány mennyiség, amit elfogyasztottak, vízmennyiség, annak a hőmérséklete,
0: összetétele esetleg. Hány ilyen paraméter van, ami ennyire számít? Mert most ugye a víz, hőmérséklet, meg annak a páratartama, a franc se gondolná, hogy ez összetevője mondjuk a tejnek, hogy milyen tejet iszunk. Hát igen, bár ezek a
1: paraméterek éppen nem a szarvasmarra tenyésztésben, tehát a sertés, baromfi és a nyúlhús termelésben ott, ott nagyon fontosak, mert zárt térben történik, intenzíve. minél intenzívebb egy állatnál a termelés, annál érzékenyebbek a környezeti paraméterekre. Tehát a páratartalommal, hőmérséklettel 20-30 os teljesítményeltérést lehet elérni, hogyha azokat nem tartja az ember az optimális tartományban, azért, mert az állatok ellenálló képessége csökken, különböző betegségek lépnek fel, anyactsere folyamatai is sérülnek. Tehát ha nem a komfortzónában próbáljuk a maximumot kihozni belőlük, az nagyon jelentős termelés csökkenést okoz. Nem véletlen az, hogy ma a mezőgazdaság a képességei 40%-án termel, 60 kihasználatlan. Ez egy óriási szám. Ezt a világ közgazdászai számolták ki, tehát ez nem csak Magyarországra, ez a világ mezőgazdasági termelésére is igaz, és ezekkel a módszerekkel próbálunk ezen segíteni, javítani.
0: Ezzel most azt mondod, hogy van elég föl, csak jobban kellene mondjuk kihasználni a termőterületeket, ha egy kis Mezőgazdaság
1: részt. Nagyon megoszlanak igen a vélemények. Tehát van egy tábor, aki azt mondja, hogy ennyi embert nem lehet eltartani, és van egy másik tábor, aki azt mondja, hogy de ennyi embert is el lehet tartani, csak sokkal jobban el kellene osztani azt, ami van. És akkor még van egy harmadik tábor, aki, amelyik nem ebben a kettőben nem fordul állás, de azt mondja, hogy hát fiúk a képességekben még 60%-a hátra van, amit ki lehetne használni. Egyébként a másik precíziós gazdálkodási vonal az érzékelők a felhasználása mellett, pedig az az méretetlen mennyiségű adat, ami egyébként is keletkezik, nyilván azokat is többnyire érzékelők biztosítják, de hát akár a könyvelési, takarmányösszetételi adatokat is lehet használni, amelyeket ugye már évtizedek óta gyűjtenek és készítenek, és ezekből az adat elemzésekből olyan összefüggéseket lehet feltárni, amelyek eddig rejtve voltak. Tehát például, hogy bizonyos betegségek mielőtt fellépnének, milyen paraméterek változnak meg, vagy honnan lehet ezt előre jelezni, és ez nem feltétlen az állatokra szerelt ö, érzékelők segítségével mondható meg, hanem akár a környezeti paraméterekből is megmondható,
0: hogyha azok elkezdenek nem megfelelő irányokba elmászni mindenféleképpen szeretnénk majd beszélni veled a digitalizáció nyers adatairól, és hogy milyen döntések jönnek ebből, viszont még tényleg alapoznék egy kicsit, mert Igen. ilyen felhangok vannak, hogy kimerül a talaj, meg nem tudom, nem hagyják eléggé parlagon, tehát nem pihentetik, és hogy ezek okoznak olyan problémát, hogy nincs megfelelő minőségű tápanyag, amit mondjuk takarmányozásra lehet használni. Ezzel hogy állunk? Na hát ezzel nagyon jól állunk, mert ez most egy olyan téma,
1: ami rettentően, időszerű, népszerű, és nem csak hogy a mezőgazdaságban divatos, hanem nagyon fontos is. És hogyha most éppen a talajról beszélünk, nem ugye nem feltétlenül az én szakterületem, de az ökológiai mezőgazdasági kutatintzet, ahol dolgozom, ott ez egy nagyon hangsúlyos dolog. A regeneratív talajművelés és talajgazdálkodás, nem tudom, hallottál erről? Hallottam szerencsére. Na, szuper. Tehát a regeneratív gazdálkodás az azt jelenteni, hogy a termőföldnek a mértékét, vastagságát, minőségét, azt maga a gazdálkodás nem rontja, mint amely jelenlegi helyzet, hogy évente x milliméterrel csökken a föld termőtalaj rétegének termő, talaj, a mértéken, mert egy iszonyú nagy szám egyébként, ha már ez milliméterekben mérhető. Hogyha nem ezek gazdagodnak. Na most ebben a gazdagodásban megint szerepük van a, az állatoknak is, mert számos olyan módszer van, amelyel ezt a regeneratív gazdálkodást lehet javítani. Ilyenek a, például a gabonaföldeknek a legeltetése, még a friss hajtás időszakában ősszel, mert ez nem csak a rágásnál, ezek fűfélék a búzafélék, és a rágás után a gyökerük vastagabb erősebb lesz. Tehát utána egy jobb és erősebb hajtás indul ki, indul el. A másik pedig, hogy ezek az állatok trágyáznak, tehát így a tápanyag utánpótlást is biztosítják, de a regeneratív gazdálkodásnak az egyik kulcs momentuma az a forgatás nélküli talajművelés. Tehát amikor az ember például elmegy az agromos expóra, vagy valami hasonló kiállításra, akkor olyan gépeket lát, hogy eláll a lélegzete, tehát ilyen 5-10-20 tonnásakat. Most el lehet gondolni, hogy amikor azok rámennek a talajra, azok milyen iszonyú tömörítést hajtanak végre, és olyan erővel rendelkeznek, hogy fél méter mélyen megforgatják a talajt. Csak hogy... Most már úgy tűnik, hogy nem ez lesz a jövő legalábbis. Úgy gondoljuk, hogy ez nem tudja a termőképességét a talajnak megőrizni, hanem ez jelentősen
0: rombolja. Akkor itt lesz egy érdekellenállás, úgy érzem a következő években?
1: Nem, én nem úgy gondolom. Tehát én nem érdekellenállásra utazom. Én azt szeretném, hogyha párbeszéd alakulnak itt. Szükség van a gépekre, Eddig végeztünk valamilyen gyakorlatot. Ennek a gyakorlatnak lett valami eredménye. Most akkor az eredményekből leszűrhetjük, hogy ez jó irány volt, vagy nem. És ha nem volt jó irány, akkor esetleg mozdulhatunk más felé úgy, hogy ezeket a gépeket valami más hasznosabb területen használjuk. Tehát nem gondolom, hogy itt kiszorítós dinak kellene. Én nagyon az együttműködés
0: pártján vagyok minden tekintetben. Forduljunk rá a biológiára, amire azt mondtad, hogy nem nagyon változik az állatok genetikájával, mi a helyzet? Mert hallani nagyon sokféle hibridfajt, erről ilyen-olyan kitenyésztett, mert nem is úgy néz ki, mint a mi biológiai könyvünkben található csirke, tyúk, tehén,
1: az hát is azért sertés. nem hanem úgy néz ki, mert négy lába, meg két füle van, meg... Ennyi, árnyas. Hát, ha kinézetet nézzük, akkor igen. Tehát egyébként a belső felépítésük sem változott, az anyagcseréjük sem változott. Tehát ugyanúgy a citráciklus határozza meg az energiakörforgást, most csak egy ilyen hülyeséget mondjak. Nem, ők abban változnak, hogy a bizonyos tulajdonságaik, túl növekednek. Például ez a hízott kacsamály, libamáj. Gyakorlatilag az azt jelenti, hogy az állatokat olyan között tartják, hogy az állatoknak ez a bizonyos belső szerve ez ilyen extra zsírtermelést biztosítson. Most ezt el lehet úgy is érni, hogy az állatoknak ez valóban problémát okoz, tehát szenvednek, de el lehet úgy is érni, hogy nem. Nyilván akkor egy alacsonyabb zsírtartalommal. Vagy amikor tejtermelésről van szó, akkor annyi tejet adna egy tehén, amennyivel eltartja a borját. Most viszont annak a többszörösét kérik. Vagy a disznók esetében ugye 8-10 malacot ellenek a vaddisznók, most ehhez képest már 15-16-18 malacot ellenek ezek a kocák. Tehát a genetika tulajdonképpen ebbe az irányba indult el, hogy ilyen, ilyen extra paramétereket hozzon ki belőlük, ez van, ahol hasznos, valahol nem. Az mert még nem igazán terjedt el a génsebészet, tehát is sokkal kisebb mértékű. De amikor a mendeli klasszikus csodatölcsérkísérletekről beszélünk, hogy ilyen színű virágja, meg olyan színű virágja van, és utána a különböző ö, ö, növényekkel, egyikkel a másikkal porozta meg a másikat, ő ugyanezt csinálta, csak nem ezt a CRISP technológiát használta, amit mi, hogy hol vágjuk el. Itt sokszor volt egy probléma, hogy korábban ilyen vírusvektorokat használtak arra, hogy ezeket a DNS-töredékeket egyik egyedből a másikba átvigyék. Ilyenkor lehetett arra számolni, hogy itt esetleg valami vírusfertőződés is megmaradt. De abban, onnantól kezdve, hogy már kémiai úton elvágják a DNS-t, kiszennek belőle darabot, hogy egy másik, de ellenőrzött DNS szakaszt raknak a helyébe, és úgy forrasztják össze őket, itt már ilyen jellegű probléma nem áll fent, tehát ettől már nem kell félni. Tehát én úgy gondolom, hogy itt is egy ilyen szemléletváltozás, hogy csak azért, mert a genetikai kódot ilyen módon szerkesztjük, most már tényleg ilyen sebészi pontossággal, adott párnál meg lehet szüntetni a kapcsolatot, egy másiknál létre lehet hozni. Ezáltal az a veszély, amitől korábban féltek, az gyakorlatilag nulla. És hogyha így létre tudunk hozni olyan ö, élőlényeket, amelyek nekünk hasznosak, akkor miért ne? Ugye mondok egy példát, hogy az inzulin, amelyik a cukorbetegeknek, hát a súlyos cukorbetegeknek a napi életben maradásukhoz szükséges, ezt ma már eseréhi a állítja elő, ez nem probléma? Az mit jelent? Hát ez az azt jelenti, hogy egy baktérium, egy bélbaktérium baktérium állítja elő az inzulin, és ezt az orvosi gyógyászatban hivatalosan engedélyezik, használják, mert próbálták sertéssel, ezzel, azzal, amazzal, de egyik sem volt megfelelő. Ezzel viszont nagy biztonsággal és nagy tömegben tudják előállítani, és egy kiváló gyógyászati anyag. Tehát, hogy ott, és ahhoz, hogy az eséri a kóli inzulint állítson elő,
0: nyilván bele kellett avatkozni az ő genomjába. Fogunk még a biológiai ilyen beszélni, mert azért az állatjólét tartozik az, hogy kevesebb betegség, kevesebb antibiotikum szükséges a precíziós állattartásban, de hogy hogyan jutunk el oda? Ugye azt említetted, hogy nagyjából már tudjuk azt, vagy itt kérdezem is inkább, tehát, hogy tudjuk azt, hogy melyik állatok mire van szüksége? Tehát, hogy ennyire már ezt kifejlesztettük, hogy nem, nem tudjuk. Csak nem. sejtjük. Hát, hogy mondjam? Megérezzük. Hát, így, ilyen, így nem,
1: tapasztalat. Tehát... <gül> Tehát a tapasztalatok alapján, és amikor a kutatók dolgoznak, mindenféle kísérleteket állítanak be, és ennek alapján állapítanak meg dolgokat, tehát az is egy tapasztalat, csak ez egy jó ellenőrzött körülmények között történő tapasztalat, ezt megjelenítik különböző írásokba, és ennek eredményeként meg is lehet ismételni ezeket a tapasztalatokat. Nem, nem vagyunk tisztában azzal, hogy mik az állatoknak a teljes életteni igényei. Tehát szintetikus módon állatot nem tudnánk se etetni, se létrehozni, se fenntartani. Tehát a biológia nagyon egy komplex dolog. éket növényekkel is hasonló. Ugyan próbálkoznak ott teljesen szintetikus megoldásokkal, aztán hol sikerül, hol nem, de most ebben nem akarok belemenni. De egy nagyon jó dolgot mondtál, és ez egy nagyon jó példa volt, és az a növénytermesztésre, állatányzésre egyaránt igaz, hogy optimális körülmények között lehet előállítani optimális eredményeket. Tehát csak az egészséges egyedek fognak extra teljesítményt hozni, hiszen magunkon is tudjuk, a beteg vagyunk, akkor a munkavégző képességünk az jelentősen visszaesik, és ez ezt jelenti, hogy állatok esetében is, ha az állat jó léti követelményeket biztosítjuk, a kor jobb eredményeket érünk el. A környezetvédelem pedig azért fontos, hogy ezt tartósan is meg tudjuk tenni. 60-70 évvel ezelőtt is még az volt az uralkodó szemlélet, hogy a természetet le kell igázni. Nem. A természettel együtt kell élni. Tehát mi is a természet részei vagyunk, és ha megszüntetjük azokat az életfeltételeket, amelyek számunkra is szükségesek, akkor ugye magunk alatt vágtuk a fát.
0: Hát meg a természet ne bennünket.
1: Hát illetőleg az a fagy visszanyal, tehát gyakorlatilag megszűnnek azok a lehetőségek, amelyek a mi életfeltételénket is biztosítanák. De egyébként ez nagyon messze vagyunk, hál' Istennek ettől. Most egy kicsit túl van fújva ez a környezetvédelmi probléma, tehát senki nem tudja azt, hogy az ember, vagy az élő világ alkalmazkodó képessége milyen mértékű. Egy példát tudok ezzel kapcsolatban mondani, a Csernobil. Csernobil óta eltelt 20-30, nem tudom, körülbelül sok év, tehát több évtized, és ma már megjelent, tehát a növények is elkezdtek nőni, a vadállatok is visszamentek, de van még egy ilyen jelenség, ugye amikor ö, hiroshima dobták az atomombát. És akkor mondták, hogy ott akkor most csak ilyen és olyan mennyiségű torszülött ember fog születni, és egyszerűen nem. 1945-ben dobták le az atomot, és nem torszülöttekkel van tele Japán. Tehát a biológiának a javító képessége az egy felbecsülhetetlen mértékű ebben a pillanatban számunkra. Ami nem azt jelenti, hogy ne vigyázzunk a természetet, csak próbálj meg okosan tenni.
0: Hát akkor vigyázzunk a mi saját állatainkra, és vizsgáljuk őket. Most abban kérném égen, a segítséget, hogy menjünk égen. egy kicsit végig azon, milyen adatokat lehet gyűjteni a digitalizációnak köszönhetően. Tehát, hogy van már például egy bendőbólusz nevezető extra dolog, amit az utóbbi években alkalmaztok. Ez egy ilyen valós idejű jeladó, a kapszulában az állatka lenyeli, és milyen adatokat kapunk ebből? A bendőbólus a szarvasmaráknál használják,
1: a kérődő állatoknál, ez az előgyomorba kerül, tehát nem megy át az ő béltraktussán. Az előgyomrában van az élete végéig hőmérséklet és aktivitás adatokat kapunk tőle, tehát a bentő és az állatnak az aktivitása. Mostanában már a kérődzését is kezdi mérni, egy érdekes, hogy miért nem ezzel kezdték és van, amelyik PH-t is mér, tehát a hatását a bendőnek, ami nagyon fontos, hogy egy adott szűk kell maradnia, mert ha elsavasodik, vagy ellukosodik, mind a kettő tönkre teszi azt a flórát, ami a bendőben él, és ami a megevett takarmányokat feldolgozza emészthető formába az állatoknak. Csak annak Körülbelül 3-4 hónap után már elmászik az a PH érzékelés, ugye nem lehet újra hitelensíteni. Egyrészt is lehet látni az állatoknak a egy gyakoriságát, ez legeltetett állatoknál különösen érdekes, mikor keresi fel, vagy nem az itatót. Jelzi ugyanakkor az ellésnek a közelettét, vagy bekövetkeztét is, és jelzi az állatoknak az ivarzását is. Na most ez a hőmérséklet nem feltétlenül az állattest hőmérséklete, hanem annak a fermentációs folyamatnak a hőmérséklete, amit ott ezek a az létrehoznak, másrészt a vízivás. Tehát például észrevettük azt, hogy ellés előtt leesik a hőmérséklet egy, egy másfél fokot, és hú, mi az oka. De hogyha összevetettük ezeket az értékeket az állatok vízivási gyakoriságának a változásával, akkor azt tapasztaltuk, hogy itt egy nagyon szoros összefüggés van. Tehát a hőmérséklet csökkenés nem azért van, mert az állatoknak a hőmérséklet csökken, hanem azért, mert több vizet isznak, és ezt most mi meg. Tudjuk magyarázni, nem tudjuk, csak megpróbáljuk magyarázni azzal, hogy hiszen az ellés előtt fel kell lazulni a szöveteknek, megindul a tejtermelés, több vízre van szüksége miatt az állatnak, és ez okozhatja az ellés előtt egy-két-három nappal ezt a vízívási gyakoriságot. De abból a szempontból jó, hogyha a gazdálkodók látják már ezeket a jeleket, és a szoftver ezt felismeri, akkor a szoftver küld egy hogy ez az állat két-három napon belül elleni fog.
0: Ezek a szenzorok, de veszünk a robotokról is, mert hogy már vannak olyan gazdaságok Magyarországon is, ahol konkrét a robotok etetik, takarítják az állatokat, vagy ők fejik a teheneket. Sőt, egy olyan képet láttam, hogy a tehenek maguktól sorban állnak a tehén fejőgéphez, Ez miért van? Azért, mert ebben a rendszerbe kényszerítjük bele őket, de... De ezt megtanulják
1: asszociálnak rá, vagy ez Meg kell őket tudatos... tanni. Tanni. Uh -huh. Tehát vannak ezek a teljesen robotizált fejlőházak, vagy robotizált istálónak is hívjuk. Itt körülbelül a 40-50 állatra adnak, van egy automatikus fejjőgép, és az állatokat, ugye ezt szokták mondani a gazdák, hogy a hason kereszt, hasukon keresztül mozgatják. Tehát minden állat kap egy adott takarmány mennyiséget, de a kiegészítő abrakot, ami ugye jó ízű, szeretik, azt viszont csak a fejőházba kapja. Vagy abban a fejő helyiség, nem helyiség, Ez a, a robotnál. Ez a jutalomfalat, igen, de erre feltétlenül szüksége van, hogy a nagyobb tejtermelést tudja biztosítani. Emiatt fogja már önként is felkeresni. De az állatokat először, amikor bekerülnek ebbe a rendszerbe, bizony meg kell tanítani. Ugye itt automatikus terelőkapuktól kezdve mindenféle van, és ezek az automatikus robotfejők, ezek, ha bekerült az állat, akkor ugye van egy ilyen, vagy nyakit, vagy pedig a fülükkön lévő valamilyen azonosító, megismerik az állatokat, kamerákkal megtalálják a tőgyét fel, lemossák a tőgyet nyilvánvalóan, megtalálják a tőgybimbókat, felrakják rá a fejőgépet, és elkezdődik a fejés. És a fejés során már nem csak azt nézik, hogy mennyi az elektromos vezető képessége a tejnek, hanem ilyen, hát most, nem tudom ki mennyire érti. Tehát egy ilyen maszti teszt tesztet is elvégeznek, ami arra szolgál, hogy megalapítsa a sejtszámot az adott állat tejében. Ugye ez a fertőzöttség szempontjából van, egy valamilyen tőgyulladás. És utána a tejleadásnak nagyon komplex folyamata van, egy eleje közepe vége, van egy sebessége, tehát van egy vákum. Értéke, és ezek az automaták, ezek képesek alkalmazkodni az állatokhoz, és jelzik, ha ezektől eltérés van. Illetőleg, hogyha az állat elvárt fejési mennyiségnél többet ad, el, többet ad le, akkor többször engedik be, mert az állatok többször szeretnék felkeresni ezeket a robotokat, mert még szeretnének ott nyalakodni, de hogyha nincsenek beállítva, hogy most ők fejhetők, akkor a rendszer vagy nem engedik be, vagy ha mégis véletlenül bemedne, mert oda szuszakodott valahogy, nem tudom, akkor viszont nem kezdi el fejni, hanem tovább tereli. Ugyanakkor azokat, amelyeknél érzékeli ezt a fajta sejtszámnövekedést, azokat egy terülőkapon át egy vizsgálóba tereli. Egyébként egy ilyen 600-as ennek a révén két-három ember is el tud látni, ami egy óriási dolog, különösen a tekintetben, hogy a mezőgazdaságban dolgozók létszáma drasztikusan csökkent. Tehát az elkövetkező húsz évben is még további, bár most is nagyon keresen vannak, de még további 30 kal fog csökkenni. Tehát mind az, ami az állatok környezetében emberek csinálták, de kiváltható, azt, azt
0: érdemes is kiváltani és szükséges. Hát ugye más kompetenciájú munkára van szükség, talán ez ami... Pontos, na ez volt ez, most ezt most. <gül>
1: nagyon jól eltaláltad, igen. igen, pontosan erről van szó. Tehát a tapasztalatainkat, megérzéseinket és a szürke állományunkat okosan kell felhasználni annak érdekében, hogy az állatokat is megfelelően kiszolgáljuk, a környezetet is megfelelőképpen védjük, fenntarthatóvá tegyük ezt a fajta gazdálkodást. Ebben bizony segít a digitalizáció, mert olyan szoftvereket használunk, amik már ítézően milyen játékszoftverszerűek, tehát kinézetre mindenféleképpen, és ez már a fiatalokat is inkább vonzza, És ha bár nem lehet kiküszöbölni még a gumicizmás és trágya közelében dolgozó embereket sem, azért azoknak a mennyisége jelentősen csökkenthető. Tehát azért valahogy mégis vannak olyan munkafolyamatok,
0: is kell ez a két-három ember, ami még nem végezhető a gépekkel. Most te mit gondolsz, miért csökkent az elköteleződés mondjuk a mezőgazdaság irányában? Mondjuk apáról, fiúra szállt ez régen, meg családról, családra. Talán ez, hogy kikopott, nincs elég föld, nem elég vonzó a tablet és az okostelefon, ami ott van a mezőgazdaságban, vagy esetleg a pénz az, ami nem annyira
1: Hát jó. ezek így körülbelül mind. Tehát végeztek erre vonatkozóan egyébként vizsgálatokat, és a tiszta, kényelmes és magasabb jövedelmezőségük, kevesebb elköteleződéssel járó munkák felé mennek el az emberek. Tehát ez Igaz Kínában is. Tehát Kína is azért tud egy ilyen ipari beszállító nagyhatalonvá válni, vagy vál, tudott, ugye ez most már múlt van már azért ilyen, mert a mezőgazdaságból ugye ott ilyen 10-20 száz milliók mentek át az iparba, még akkor is, hogyha azok egy kicsit ilyen kényszer muka jellegűek, de még mindig egyszerűbb, könnyebb és kevesebb, Megpr úgy tűnik, hogy kevesebb megpróbáltatással, vagy inkább egy kellemesebb jövőképpel kecsegtett, mint a mezőgazdasági munka.
0: Igen, az érdekelne, hogy mondjuk ez a sok befektetett erőforrás, hogy robotizáljuk a telepet. Ez mennyire térül meg, mert gondolom ennek szempontnak kell lennie, hogy hatékony, legyen, vagy optimalizáljuk ezeket a termeléseket, hogy növeljük a termelést. Én egy olyan adatot, adatot találtam. Én egy olyan adatot találtam, hogy egy mai telőtejnek akár 12-13 ezer liter tejet is termel. Egy ilyen 10-11 hónapos... Igen, ez a
1: 305 napos tejtermelési érték, ez így is van. Tehát ez meg is termelik, de nem csak ez az érdekes, hanem az, hogyha egy nem robotizált telepből robotizáltat ö, állítanak elő, vagy modernizálják, új épületeket húznak, vagy a meglévőeket átalakítják, akkor az első betanítási év után a második évben 20-30%-kal is nő a megtermelt tej miközben az élő munka jelentősen lecsökken. Hát a megtérülés az egy, az egy nehéz dolog. Nagyon sokszor ezek a beruházások ugye állami támogatással jönnek létre, de ismerek Magyarországon is olyan gazdálkodókat, akik bizonyos zsebükben nyúlnak és saját maguk teremtik elő ezt a pénzt. Hosszú távú beruházásokról és hosszú távú megtérülésekről van szó. Nem csak olyan jellegű állami támogatás van, ami azt jelenti, hogy most bizonyos beruházásokat támogatnak, hanem olyan jellegűek is, amelyek a megteremelt termék után nyújtanak állami támogatást, tehát a adófizetőknek a közös pénzéből adnak azért, hogy maga a végtermék az olcsóbb legyen.
0: Mi a helyzet az ökológiai lábnyommal, ezt te is felhoztad, mert ugye nagyon sokan mondják, hogy az állattartás az óriási ökológiai lábnyommal jár, nagyon környezetkárosító, nem tudom, hogy ebben mi a te véleményed. Igen, meg azt is szokták mondani, hogy, hogy ilyen-olyan
1: vagy, az milyen invazív faj, de mondjuk én csúnyát fog mondani, hogy az embernél invazívabb faj nincs. Tehát itt azért vigyázni kéne ezekkel a minősítésekkel. A másik az, hogy például rá szokták fogni például éppen a szarvasmarágra, de bármelyik másikra, hogy mennyi ivó vizet fogyaszt. Hát igencsak, hogy mi itt a Földön, a földnevi bolygón egy zárt rendszerben élünk. Itt a víz körforgásban van. Tehát az a víz, amit a szarvasmarára megiszik, az ugye távozni fog most vagy pára, vagy pedig vizelet, vagy bélsár formájában. És hogyha megfelelő tisztítási folyamatokon keresztül megy, akkor az mint egy hótiszta esővíz fog visszahullani. Tehát nincs semmi probléma ezzel. Ezért meg szokták tőlem kérdezni, hogy mennyi vizet használunk fel egy kilogramm hús előállításhoz. És akkor azt szoktam hogy amennyi a húsban van. Tehát az összes többinek egy megfelelő körforgáson keresztül vissza kell jutnia. Most egyébként itt a klímaváltozásnál az a probléma, hogy megváltoznak azok a területek, ahol elpáralog a víz, és megváltoznak, ahol leesik. Tehát ezért van az, hogy például Magyarországnak, hogy inkább kelet-magyarországi régiókban is már sivatagosodás indult el. Hát az előző év az egy iszonyú száraz év volt, és ott már nagyon jól lehetett ezt látni. Kérdés, hogy most ez így marad-e, ugye nem tudjuk, az időjárás se tudja, mi se tudjuk, hogy most már erre fog ez elmenni. De ez azt jelenti, hogy az a víz máshol fog leesni. Tehát máshol fognak kialakulni olyan területek, ahol ezt érdemes. A probléma az, ha ez az óceánok felett esik le, mert ott ugye nem tudjuk használni.
0: Az érdekelne engem, hogyha már így az ökológiai lábnyomról beszéltük, hogy mi emberek tudunk-e ez ellen valamit tenni, akár segíteni az állattenyésztést a mezőgazdaságot, a föld földbolygó egyensúlyát, Akár gondolok itt arra, hogy vegánok leszünk, és mondjuk nem fogyasztunk húst, van-e beleszólásunk ezzel a döntéssel?
1: Nyilvánvalóan van, mert mindenki azt semmit akar, tehát hogyha akarok, akkor én mostantól kezdem át, csak spenóban élek. A kérdés, hogy meddig fog ez sikerülni. Egyébként én azt gondolom, hogy a legnagyobb probléma így a, a, a vegán emberekkel kapcsolatban az, hogy nekik, nem a fe, az állati fehérje ellen van bármilyen kifogásuk, hanem az ellen a módszer ellen, ahogy ezt az állati fehérjét előállítják. Tehát, hogyha tényleg az állatjólét figyelemmelételével boldog állatok állítanák ezt elő, amelyek végül is ugye azért vannak tenyésztve, hogy az ember igényét kiszolgálják, de életük során nem kínozzák őket, ezzel nem lenne problémájuk. Ez olyan lenne, mint amikor otthon a volt két-három disznója a, a nagyapámnak, és akkor ő nagy szeretettel gondozta őket, és azok a disznok -ok is nagyon szerették őt. A végén aztán levágták, a nagyapám megsiratta, és utána jó ízben elfogyasztottuk. Tehát azzal nem volt ilyen jelgi probléma. A másik viszont, hogy itt a szintetikus élelmiszer előállítás is, vagy hósa előállítás is elő elindult már. Most nem arra gondolok, amikor növényi fehérjékkel állítják elő az állatinnak mondott hételeket, mert van ilyen vegán hamburger is kapható, hanem úgy, hogy sejtenyészetekben állítják elő és így sokkal kevesebb anyagot használnak fel hozzá, tehát például ugye nem kell a teljes állati anyagserét kiszolgálni, csak éppen azokat a sejteket, szöveteket. Na most beszéltünk itt a digitalizációról, és azért nem szabad azt elfelejtenünk, és a mezőgazdaságról. Gyakorlatilag a múlt században egy nagyon erősen megindult az egész világnak a digitalizációja, amit az ipar indított el, és az ipar indukált. És ennek az ipari digitalizációnak a következménye a mezőgazdasági digitalizáció, hiszen a mezőgazdaság digitalizációnak akár a szenzorokról beszélünk, akár a számítástechnikai adatfeldolgozásról beszélünk, mindenféleképpen ezeket az ipari forradalom előnyeit használjuk fel. És nem véletlen, hogy ugyanott tart az ipar, mint a mezőgazdaság, ami azt jelenti, hogy az ipar is már a digitális forradalomnak az ötödik fázisában van, és a mezőgazdaság is az 5-0-ában tart. Tehát nagyon gyorsan követi egyik a másikat, hiszen egymást forszolják. Én legtöbb inkább az
0: ipar után megy a mezőgazdaság. Én azért még visszaugranék így Én. a az és az élelmiszermienségjehez. Jobb minőségű élelmiszerek létrejönnek abból, hogy mondjuk boldogabbak az állatok. Tehát mondjuk, aki eszik húst. Biztos.
1: Ez egészen biztos. Hát már csak azért, mert a boldogabb, egészségesebb is. Ma még messze nem tudjuk azt, hogy milyen összetevők, amelyeket mi megeszünk, azok hogy hatnak ránk. Mi ismerjük a legfontosabbnak tartottakat, 60-70 et nem ismerjük. Tehát azok a mikroelemek, és a különösen ezeknek az együttműködései. Tehát én egész biztos vagyok ebben. Egyébként ezt biztosítaná az ökológiai termelés, ami nem csak az az állatjóléttel vagy a növények jólétével foglalkozik, hanem foglalkozik a termőtalajnak a megtartásával, mint a regeneratív gazdálkodás, illetve a fenntarthatósággal. Tehát a bió ugye nem azt jelenti, hogy kukacos az alma, hanem azt jelenti, hogy olyan körülmények között termelték meg azt a terményt, ami az ő természetes biológiai feltételnek jobban megfelel. Az a probléma egyébként, ha most rá térünk, de majd az állatlenyezésre is lehet, az inputanyagokkal, hogy nitrogén, tehát az, hogy én különböző műtrágyákkal, bizonyos dolgokkal megtolom a növényt, és akkor hirtelen nagyon zöld lesz, meg nagyon sok lesz, hogy egyrészt a beltartalma nagyon silány lesz, hát ez rögtön megjelenik benne most. Te is ettél már ízetlen pret nem? Te... Az elmúlt években csak mezteszem, és a paradicsomról <gül> is és is ez... Igen, és ez egy elég nagy probléma. Tehát a beltartalmak azok sokkal rosszabbak lesznek. És ezeket a beltartalmakat kellene visszahozni, ami nem csak az ízekben, és az élvezeti értékben jelenik meg, hanem bizonyabb mi szervezetünkre való hatásban is. Tehát, hogyha silány élelmiszereket fogyasztunk, akkor ne gondoljuk azt, hogy milyen rettentően egészségesek leszünk.
0: Egy új szekciót szeretnék behozni, ugye itt az állati fehérjét említetted, és pont az Európai Unió napokban fogadta hogy most már rovarfehérjét is beleadagolhat különböző készítményekbe használhatja sűrítőanyagnak, de találkoztam már olyan magyarországi vállalatta vagy vállalkozással, aki rovarfehérjéből készít testépítő fehérje port fog -e ez változtatni azon, hogy mondjuk milyen lesz az állattenyésztés a jövőben? Az állattenyésztésen igen, azon is fog
1: változtatni. Ha lehetne állati termékeket megfelelő minőségben, ilyen laboratóriumi körülmények között előállítani, akkor biztos vagyok benne, hogy a hagyományos állattenyésztés az nagyon gyorsan visszaszorulna, vagy akár teljesen el is tűnne, hiszen nem tudna versenyezni a szintetikusan előállított, ö, iparszerűen termelt husokkal, tejekkel, én nem tudom micsadákkal. És emiatt már csak vagy a nagyon gazdagok igényeit elégíteni kell, de hát az már egy, -egy elenyésző kisebbség lenne. A roalfehérjéként egy nagyon jó irány, mert a roalfehérjében a különböző anyagok nagyon jó arányokban vannak, nagyon jól emészthető, és nyilván nem rovart kell megenni hanem a rovarból előállít az lehet, és, és érdemes fogyasztani, és ez nem csak az emberi
0: táplálkozásban fontos, hanem az állati takarmány is. Az állatokhoz kapcsolódóan még ne kergessünk államokat, tehát hogyha arról van szó, hogy tejet és tojást termelünk valahol, az állat életciklusa már pedig az lesz, hogy a végén vágóhidra kerül. Hát, de most ebben mi a probléma? Vannakinek ezzel van probléma. Tehát hát, ö,
1: én, én egyetlen egy halálos betegséget ismerek, a megszületést, és ezzelől mi sem vagyunk mentesek. Az, hogy most a, az állatok milyen körülmények között halnak meg, ebben egyet tudok velük érteni, de például, ha most a sertésvágóidakat nézzük, ugye korábban lehetett azt mondani, hogy embertelen körülmények között vágták a disznókat. Na, viszont azt csinálják, hogy behajtják a disznókat egy liftbe. A lift eh, lemegy egy három méter mélyen pince jellegű helységbe, amiben széndiokszid koncentráció magas. Most ezek az állatok azáltal, hogy magas a széndiokszid koncentráció, elalszanak. Dobog a szívük, de alszanak. Tehát igazán nem is semmit. Akkor följön, vagy felemelik ezt a liftet, és utána kerülnek rá a vágószalagra, és ekkor történik az állatnak a megszúrása és a kivéreztetése, tehát az állatoknak nincs semmiféle fájdalom annak a vágóiddi folyamatnak a során. És ez a, az, hogy ezt így csinálják, ez éppen annak a törekvésnek
0: az eredménye, hogy ne kínoszuk az állatokat. Veszünk akkor most arról, hogy az ONFarm kutatások révén milyen megállapításokra jutottatok. Ugye itt is állatjú léti területe jelentős eredményt értetek el az önkinél. Kérlek, mondd hogy ti mit csináltok itt. Mit csináltatok itt konkrétan ebben a projektben?
1: Az ÖMKI, az Ökológiai Mezőgazdasági kutatóintézet Kutatói Magyarországon az egyetlen, amelyik csak on-farm kutatásokkal, vagy living lab kutatásokat foglalkozik, és azokat végez. Ami azt jelenti, hogy nem laboratóriumi körülmények között végezzük a kutatásainkat, hanem a gyakorlati körülmények között. Most a laboratóriumokban általában az történik, hogy most idéző ebbe egy steril környezetet hoznak létre, és abban csak egy-két paramétert engednek változni, és megnézik, hogy az ennek a változás, amit eredményez. Igen, ám csak, hogy amikor ezek a laboreredmények megjelennek szakirodalmakban, és ennek alapján valaki úgy gondolja, hogy akkor most én is hasonló dolgot akarok csinálni, és megnövelem ezt meg azt az anyagot ilyen meg olyan mennyiségűre, akkor csodálkozni fog, hogy nála nem jelennek meg az eredmények. És ennek az az oka hogy minden egyes farmon nagyon sokféle paraméter változik egyszerre. Ez az egyik. A másik, hogy nincs két azonos gazdaság. Mindegyikben valamilyen jelentős különbség van. Tartás technológia, takarmányozás, menedzsment, éghajlat, és még sorolhatnám, növénytermesztésnél is pláne a talaj, és a különböző inputanyagok, és ott is a menedzsment. Így nem válnak megismételhetővé. Az on kutatások viszont a meghatározott körülmények között visszamérhető és megismételhető eredményeket adnak. De nagyon fontos, hogy amikor ezeket az eredményeket publikáljuk, nagyon pontosan legyük, hogy milyen körülmények között végeztük ezeket a kutatásokat. Hogyha valaki meg akarja ezt ismételni, és mondjuk hasonló eredményt akar elérni, akkor annak nagyon oda kell figyelni, hogy ezeket a környezeti tényezőket valamilyen hasonlóképpen állítsa be, vagy próbáljon erre törekedni. Ez nem azt jelenti, hogy egy ilyen farmokat kell létrehozni, hanem azt, hogyha neki nem jönnek valamilyen eredményei, amiket ő szeretne, akkor meg kell nézni, hogy milyen különbség, milyen eltérés volt. Az élő laboratórium az azért nagyon jó, mert ez sokkal közelebb áll a farmerekhez, a gazdálkodókhoz, tehát itt nem arról van szó, hogy én soha nem fogok tudni egy laborkörülményeket létrehozni, mert mi nem feltétlenül kiemelt gazdaságokban dolgozunk, tehát akkor ez a húsmarhás kísérlet, amit most éppen az állattenyésztési szekció végez, Zala megyében, Várvögyben, a, e, egy 120 tehérnen, Saralé húsmarhán és annak a szaporulatán vannak ilyen érzékelők, ez nem egy extra. Inkább azt mondanám, hogy igen, csak egy extenzív körülmények között gazdálkodó, hagyományos régi épületekkel, mélyalmosistálókkal, kevés emberrel, legeltetett Natura 2000-es területen. A mi eredményünk tulajdonképpen az ebben a husmarás kísérletben, hogy a tejelőtelnészetekben használt érzékelőket szereltük az állatokra. Most többet is, ami ugye nem szokványos, hogy megtaláljuk, hogy melyik érzékelő adná a legjobb adatot. Itt van az egyik bólusz, amit már említettél, az a bendő, de vannak nyakpántok is, azokon is vannak aktivitás érzékelők, illetőleg pedométer a lábukon is van. Ezen kívül gps re is fel vannak szerelve, tehát így a legelőbb való mozgásokat is tudjuk követni. Láthatóvá tesszük ezzel tulajdonképpen a láthatatlan, mert az állatok közelében, amikor azon kívül, hogy hajtják őket egyik legelő területre a másikra, nem igazán van ember. Így viszont pontosan látjuk azt, hogy az állatok hogy viselkednek, a legelő állat eltartó képessége, hogy alakul, át kell egy újabbra hajtani, illetve, hogyha valamelyik állat már nagyon kritikus tüneteket mutat, akkor azt kiválogatják, hajtják. Az szenzoroknak köszönhetően például nem volt ö, a legelő állat elhullás korábban, sajnos volt, hogy már csak a halott állatot találták meg a legelőn, de most ilyen nem fordult elő. Ugyanakkor a legelő kihasználása is jóval pontosabb lett, sőt, az ivarzási jelek alapján, amiket a szenzorok mérnek, ennek alapján már azt is meg tudtuk mondani, hogy körülbelül a vemhesülés arány milyen lesz. Ugye a ez nagyon fontos, hogy minden évben adjon egy bor jut, tehát ott ilyen jóval 90 fölött kell ennek lennie, itt már pár százalék is probléma, és hogyha ilyen jellegű problémát tapasztalunk, akkor szólunk, vagy jelezzük, és adott esetben évközben, ugye háremben vannak tartva, tehát bikákkal együtt a legelő, bika cserérére is sor kerülhet, például, hogyha valamelyik bika nem túlságosan
0: aktív. És akkor ezt így kap a gazda egy notificationt a telefonjára, hogy akkor most cserélt ki a két bikát, vagy azért megy még a telefon, vagy az nálad villog egy ilyen piros ez vagy működik.
1: Tehát ezek a szoftverek még nem tartanak ott, hogy mint a mobiltelefonokon a szírinés és társai így megbeszéljék veled a problémákat. Tehát ezeket értelmezni kell. Ez nem azt jelenti, hogy a matematikai formulákat kell értelmezni, hanem azt jelenti, hogy az így megjelenő idézőjelben ez a játékszoftverszerű softverszöleten lévő jeleket egy kicsit a szakma szempontjából meg kell rágni. Mint egy szakértőnek. És ezért mi azt csináljuk, hogy minden reggel, vagy nem tudom, reggel, hat óra az reggel vagy hajnal, de mondjuk a kora regg reggel, akkor mi megnézzük minden egyes nap, karácsony, szilveszter mindig, hogy milyen adatokat adott az előző napról. Milyen adatokat adtak a rendszerek, és ennek alapján megmondjuk, hogy van-e olyan állat, amivel valamit tenni kéne? Megmondjuk azt, hogy milyen az átlagos kérőzés, szám, legelőváltásra szükség van-e, illetőleg, ha olyan jellegű problémát észlelünk, vagy olyan jeleket kapunk, amiről nem tudjuk, hogy micsoda, akkor felhívjuk a figyelmet, hogy menjenek ki és nézzék meg, hogy ott most tulajdonképpen mi van. Vagy, hogyha a GPS révén bizonyos állatok eltűnnek, akkor megmondjuk, hogy akkor meg kéne őket keresni. Mert például a villanypásztorot sérült. Ugye vadállatok is közlekednek ezen a területen, tehát előfordul az, hogy átszakítják.
0: Benézvuk. Na hát, kaptunk akkor egy jókora betekintést, hogy mi a következő években az állattenyésztés és a mezőgazdaság ezen betűlete. Abban segíts, még, kérlek, hogy a következő napokban lesz egy konferencia, mert nagyon aktuális a podcastünk. Ez a PREGA konferenciája, ott egy állattenyésztési szekció lesz. Mik azok az izgalmas dolgok, amiket most be mutatni a hazai közekben, amire valószínűleg úgy fognak hazamenni, hogy leesett az álluk. Itt több dolgot látok, nem tudom, például istelő technológia, istelő szenzorok újabb fejlesztései, esettanulmányok, ez mind az, amiről beszél Sehetünk.
1: Igen. Tehát tulajdonképpen itt többféle ö, ö, állatfaj lesz képviselve, tehát itt a sertésekről, a nyulakról, a szarvasmarhákról, a baromfiakról, és a méhekről is szó lesz. Ugye a méhek, az a méhekre milyen szenszorokat rakunk? de vannak ilyen apró szenszorok, hogy azt itt lehet. Ez is lehet. Igen, királynőre, de itt még ez, ez nem arról szól. Itt arról szól, hogy a tapasztalt méhészek azok anélkül, hogy megbontanák a kaptárat, anélkül a méhek zümmögéséből meg tudják állapítani, hogy most ott van-e probléma, nincs-e probléma, hogy érzi magukat az állatok. És tulajdonképpen csak a kaptár falára vannak ilyen ö, mikrofonok rögzítve, és ezeket értékelik ki a mesterséges intelligencia. Hát nyilván be van tanítva és ennek alapján, annakikről, hogy megbolyogatnák a kaptárat, nagyon pontos információkat kapnak. Ez azért nagyon fontos, mert minden egyes kaptárbolyogatás az x kilomézzel kevesen ment
0: De stresszesek lesznek a végek.
1: Hát igen, akkor a zavarva, akkor megvan az egész bolygatva, nem tudják, hogy mi van, költözni kell, nem kell költözni, mi történt. A bolygatás nélküli tartás, de egyébként most már olyanok is vannak, hogy sokszor ugye a méhészek, most ha méheknél vagyunk, de ilyen a digitális állattenyeztés akár melyik másik területen is, Ugye GPS-ek is vannak, meg mozgásérzékelők is vannak ezekre a kaptárakor szerelve, mert nagyon sokszor kihelyezik őket területre, és ebből lehet látni, ha valaki el akarja őket vinni. Mert az lopások bizony előfordulnak.
0: <gül> wow, <gül> Az igen. És nyújszik, a mi a helyzet? Vagy például a most nem volt akkora fókusz, ha esetleg most egy pár szóban megelítjük Igen. őket, az...
1: Sertéseknél az...
0: először elindult az a
1: vonal, hogy a napi súlygyarapodást kamerás megfigyelésekkel nézzük, de ez valahogy nehézségekbe ütközött, vagy nem annyira sikeres, nem tudom, vagy nem annyira fontos, de most már ráálltak arra a kamerás megfigyelések, hogy az állatok viselkedését, tehát tud követni egy-egy állatot, és akkor látja, hogy elfekszik, nem hányszor... Milyen a mozgása, vagy hát inkább mennyit mozog, felkeresi az itató tethetőt, és hogyha itt tapasztalnak problémákat, akkor ezt, ezt jelzik. A madarak esetében pedig az a jó, hogyha a madarak egyenletesen elterülnek a területen, ugye itt húszezer állatot tartanak egy területen a broiler csirke esetében mélyelma, és hogyha valahogy összefutnak, vagy nem úgy mozognak, akkor ott az rendszerint vagy a hőmérsét, vagy a páratartalom, vagy a légeramlás, valami ott nem megfelelő. Tehát ott azonnal be kell avatkozni, mert ők nagyon gyorsan agyanyomják egymást, tehát az nagy probléma. A nyulaknál ott is adatelemzések vannak, van egy érdekes nyúlbetegség a mikoidenteritis, aminek nincs oka. Igen. Nekünk is nagyon sok ilyen betegségünk van, aminek nincs egy kifejezett meghatározható oka. Tehát nem egy kórokozó, vagy nem egy környezeti paraméter változása okozza a betegséget. Hanem arról, hanem, hogyha az állatoknak valami miatt a stresztürő képessége elnáló képessége lecsökken, akkor olyan anyagcsere folyamatok indulnak be, amelyek ezt a mykoidenterit okozzák, amit tömeges elhullást okoz a nyulakban. És most olyan vizsgálatokat végzünk, éppen én is az állatorvos Egyetemen, amelyek segítségével megpróbáljuk ezeknek az okát megtalálni. Ez egy sok kóroktanú betegség, tehát ez azt jelenti, hogy nagyon sokféle paramétert kell gyűjteni. A gondozók viselkedésétől kezdve a fertőtlenítésen, a takarmány a hőmérsékleten páratartalomon keresztül az ideális alomszámig mindent, mert ezek Mind-mind hozzáadódnak ahhoz, hogy az állatot hol, tart, hol tudjuk komfortzónában tartani. Mert ha kiléptünk a komfortzónába, akkor szinte törvényszerűen megjelenik ez a nagy gazdasági kárt okozó betegség. És nincs ellenes egy gyógyszer se oltás. Na, erre jó a digitalizáció, hogy ilyeneket megtaláljunk.
0: Itt a végső. Köszönöm szépen, szerintem a szemléletünk biztos, hogy formálódott. A vegánok remélhetőleg nem fognak blackmérni. Az e-mail címeden, nekem nagyon tetszett a gondolatmeneted. Dr. Pajor Gábor Állatorvos Adatellenőrzési Informatikus volt a mai vendégünk, az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet projektvezető kutatója. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Köszönöm a lehetőséget. Ti pedig nem menjetek sehova. Két hét múlva ismételtel jövünk egy újabb podcast epizóddal itt a Refektben. Addig pedig kérlek értékeltek bennünket a Spotify-n és az Apple podcastben. Nagyon számítunk a jelenlétetekre. Hamarosan pedig egy csomó jó információt hozunk azzal kapcsolatban, hogy a Refekt hogyan fogja még jobban a technológiai fejlődést és a jövőt. Erről majd a következő podcast epizódban. Addig is mindenkinek minden jót! Ez volt a Refekt. Juhász Bálintal. További tartalmakért, epizódokért keres bennünket a Spotifyon, az Apple podcastben és a további podcast platformokon.